0: So. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Hier kommt die Musik. Mhm. Unser Intro und dabei ein Peniskeks. Also ganz ehrlich. Geil. Ja? Mhm. Ich bin keine Zeit, mich zu benehmen, so gern zu Tau, hätte so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner. Mhm. 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 Du glaubst nicht, was ich gerade im Mund habe. Ich weiß, was du gerade im Mund hast. So fangen die besten Schmuddelfilme an, liebe Leute. Mhm. Mhm. Herzlich willkommen. Oh Gott. Oh, so. <lacht> ich wollte schnell schlucken, aber er war zu groß. Karina, ähm, herzlich willkommen ähm, erstmal an unsere Hörerschaft. Zu mich fragt ja, ja keiner.
1: Von mir auch herzlich willkommen.
0: Über diesen leckeren Schmaus, den wir hier gerade ähm, wegknuspern, Da reden wir mhm. gleich. Erstmal ähm, freue ich mich unfassbar, dass wir hier wieder am Start sind. Ganz liebe Grüße nach München zu meiner lieblings mit Carina und mit der Frage, was geht ab?
1: Was geht ab? Du, total viel. Momentan äh, ist... Ich bin bis oben hin voll Arbeit, habe super viel zu tun, super viel Freizeitstress wie immer, also es geht gerade völlig ab und die Motorradsaison hat endlich so richtig angefangen mit warmem Wetter, nicht nur Regen, kalt, 5 Grad und mimimi und ja, ich freue mich auch sehr, dass wir endlich mal wieder sprechen. Ja. Äh, wir hätten eigentlich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon gewollt, aber nicht gekonnt und mm, ja, so ist stimmt, es halt öfter stimmt. mal, deswegen bin ich jetzt froh, dass ja. alles hart am Start ist. Aber das liegt auch, oh Gott, <lacht>
0: <lacht> aber das äh, liegt wirklich auch nicht nur an dir, so ist ja bei uns beiden ähnlich und ich habe die ein oder andere Zusendung bekommen mit okay. ähm, Beileidsbekundung und zwar Beileidsbekundung, Beileids weil wir und. beide ja FOMO-Opfer sind.
1: Oh, absolut. Und
0: ähm, da muss, es waren wirklich auch mehrere, ne? Und da muss ich wirklich jetzt mal eine Sache loswerden für alle. Es ist gar nicht so schlimm, wie sich das immer anhört, ne? Weil wir, <lacht> wir jammern immer rum, so von wegen, ja, das ist so ein bisschen Trouble immer, ne? Ein bisschen Scheduling, ein bisschen dies, das, stressy. Aber wer so richtig FOMO-Opfer ist, wie wir, ne? Da gibt es ja auch einen großen Vorteil. Man ist halt dauerhyped und auch ja. echt <lacht> voller Vorfreude auf alles Mögliche immer. Und das ist halt auch echt toll, ne?
1: Ja, absolut. Und da kann es einem ja nicht schlecht gehen, oder mein mm -hmm, Lieber? Mm -hmm, mm
0: -hmm. Zum Beispiel ähm, jetzt am Wochenende, also wenn diese Folge hier erscheint, dann am Wochenende ähm, steht ja das äh, große Travel-Event an. Und da ja. und da haben wir richtig Bock drauf. Da bin ich ja sowas von Vor-Mode, <lacht> FOMODIC <lacht> an der Stelle. Habe ich, hab ich schon, ja. äh, vor einer Woche habe ich ja schon... Ähm, mit dem Claudio habe ich ja schon ein bisschen Werbung gemacht. Ich glaube übrigens, Claudio, du hörst das ja hier, das weiß ich. Ich glaube übrigens, ähm, <lacht> im Nachhinein, aber als ich das geschnitten habe, habe ich so gedacht, das war ja kein Zufall, ne? dass du dann so ein bisschen gesagt hast, Na ja, ich habe ja mein eigenes Travel-Event, das MRT. Ne? Da habe ich gedacht, oh. mh, das ist schon angekommen bei mir. Was <lacht> du für eine Position hast zu dem Ganzen. Aber hm. wir freuen uns doch schon sehr, Carina. Ne? Wir sehen uns ja da.
1: Ja, an der Stelle oh. hast du mich gleich Oh erwischt. Gott.
0: Was ist passiert? Ich,
1: ich muss dir was beichten. Und <lacht> oh nein, ich werde nicht, werd nicht kommen. Was
0: ist passiert? Erzähl.
1: Also es ist folgendes, da, also passiert. Also magst du das Wort erzählen? Einen, ja, ich, ich mag es erzählen, weil es ist, es ist was total Schönes. Oh. Aber es ist, das ist genauso die, die äh, Schattenseite dieser ganzen ja, FOMO-Geschichte. Ja. Wenn man sich das Jahr von vorne bis hinten zuballert mit Events, ich weiß, und dann was kommen passiert ist. andere Sachen, die auch cool sind ja. oder anders cool ja. oder. Ich möchte ja nicht sagen, cooler als irgendwie ein Treffen mit euch, um <lacht> Gottes Willen, aber es ist eben so, ja. äh, eine Freundin von mir ist gerade im Urlaub und yeah. hat mich eingeladen, sie da zu besuchen, so mit Meer und Strand oh und, da, und ja. schön chillen okay. und Magst du, magst du sagen, wo? Sonne.
0: Ist das auf einer Insel oder was? Oder? Das ist
1: auf einer Insel, ja. Auf Malle? Nee.
0: Aber so ähnlich. Ibiza. <lacht>
1: Es, ja, es ist auf jeden Fall in Spanien okay. und es ist schön und äh, <lacht> ja.
0: Ey Carina, ist, also das war eine der wenigen Ausreden, die ich hier akzeptiere. Ne? Also ganz ehrlich, da würde ich ja glatt tauschen. Da hätte ich natürlich auch unfassbar Bock. Und ganz ehrlich, gerade wenn du gerade ein bisschen stressige Phase so hast, ne, mit allem möglichen, das Beste, was man kann, ist raus. Ne? So.
1: Ja, es ist halt wirklich Boah. auch gerade so. Oh nein. Also Leute, hier ist schon zum zweiten Mal an diesem Abend der Feueralarm an. Der Howie ist einfach zu heiß für diese Welt. Ja, aber an der Stelle, ich muss echt sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen und ich habe mich ähm, ein bisschen gefürchtet vor dem Moment, ihm das zu beichten, weil wir uns seit Monaten gegenseitig hypen über dieses Tra Travel-Event. Und ich bin jetzt echt ein bisschen auf der einen Seite erleichtert, auf der anderen Seite habe ich ein schlechtes Gewissen, auf der anderen Seite freue ich mich und irgendwie.
0: Hm, oh, bist doch, du noch da? Ist er da? Wieder.
1: Ja und du?
0: Hast du einfach weitergeredet? Ja. Schön, ich hatte gerade einen Feueralarm hier.
1: Ich habe schon gesagt, du bist einfach zu heiß für diese Welt.
0: Ja tut mir leid ey. Naja also ähm, was ich eben halt noch zu Ende sagen wollte ist, ähm, du machst das alles richtig und da kann ich natürlich nicht ein bisschen sauer sein, weil ich würde es genauso machen, hätte ich diese Chance. Sag ich dir wie es ist.
1: Danke, dass du das so sagst. Ich hatte wirklich so ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl nie, und nie, irgendwie Mimi. Und ich habe mich auch total gefreut, dich zu sehen und die anderen zu sehen und mit euch ein geiles Wochenende ja. zu verbringen. Aber ja. ich habe mein Bauchgefühl befragt und ja, es ja, tut ja. mir einfach gerade, ja. ich, ich muss einfach mal für ein paar Tage raus und einfach mal einen Tapetenwechsel und was ja, anderes ja. sehen. Weil ich gerade auch wirklich, ich bekomme jeden Tag meine zehn Stunden Erinnerungen in der Arbeit und bin gerade echt wirklich <lacht> bis oben hin voll mit äh, Zeug. Ja, ey Karina, und, ganz ja. im
0: Ernst, also erstens, ich, ich würde es genauso machen an deiner Stelle und ähm, das Einzige, was ich jetzt, also wo ich dich hätte jetzt versucht umzustimmen, wäre, hätte du so sowas gesagt wie, ah, ich muss irgendwie noch was fertig machen für die Arbeit, da hätte ich gesagt, nee Karina, nee. das akzeptiere ich nicht, du musst <lacht> raus, aber das machst du ja so, das ist alles gut und ähm, da sind ja genug Leute, ich bin ja nicht einsam, natürlich hätte ich mich mega gefreut, aber so habe ich natürlich einen Grund mehr, in München vorbeizuschauen, jetzt im Sommer, wenn ich eh auf Tour bin. Man kann jetzt ja. ja für 9 Euro kann man jetzt ja durch Deutschland fahren demnächst. Stimmt. Im Juni, oder? Ja, und da habe ich überlegt, meinst du, ich könnte vielleicht mein Bike mit in den Fahrradanhänger nehmen und ich. dann die ganzen, die, weißt du, die ganzen äh, großen, sag ich mal, Transitstrecken, so die man sonst irgendwie im schlimmsten Fall Autobahn fahren müsste aus Zeitgründen, da vielleicht einfach mit dem Zug überbrücken? Das fände ich ganz gut. Mhm. Könnte man auch gleich zelten, vielleicht? <lacht>
1: Das wäre ziemlich cool. Ist ja, schon, ne? Ich kenne jemanden, das <lacht> ist ganz witzig, der hat, ähm, du kennst doch diese C1-Kabinenroller. Ja,
0: klar, der Donut, ja.
1: Ja, genau. Und ich kenne jemanden, der hatte eine Panne mit diesem Ding und ist dann, Nein. hat den in die U-Bahn verfrachtet und ist mit der U-Bahn, <lacht> mit dem Roller in der U-Bahn nach
0: Hause gefahren. In München? Ja. Und es gab keinen Ärger, ist ja krass, ey.
1: Ich weiß es nicht, aber ich finde es so Ey, witzig. Es gibt Dass Fotos. der überhaupt durch die Tür
0: passt mit diesem Dach, das ist ja cool.
1: Ja, hat mich auch verwundert, ja.
0: aber es hat funktioniert. Es gibt ja. Beweisbild. Ja. Wahnsinn. <lacht> ähm, ich habe auch erst, ich war mal, wo war ich denn da? Ach, da war ich mal ähm, beim, beim tech Travel Event West war ich mal. Und ähm, nee, das war noch anders. Das war, Da war ich zwar bei TourTech West, aber da ist ja auch BMW Kohl, dieser große BMW-Laden und mhm. die machen einmal im Jahr so eine große Ausfahrt, ich meine sogar, es ist die Pfingstausfahrt oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da war ich mal dabei, da war ich so als Kameramensch dabei quasi und ähm, da war der C1-Fanclub da, der Deutsche.
1: Geil. Und das
0: fand ich mal krass. Da waren wirklich, ich schätze mal, ja, ich meine, so viel waren das jetzt auch nicht, ne? Aber schon, ähm, also eine zweistellige Zahl, auf jeden Fall eine höhere. Genau, genau, kann ich nicht mehr schätzen. Und das sah erstmal super witzig aus, wenn die alle so hintereinander gefahren sind. Mhm. Wie so eine Perlenschnur im wahrsten Sinne. Voll cool. Und, ähm, also, damit wir die Leute mal abholen. Das ist ein Roller, der kam, ich weiß nicht, Ende der 90er, 2000er oder so raus? Das weiß ich gar nicht ja, mehr genau. Ich,
1: ich glaube so in dem Dreh. Also, ja, ja, um die Jahrtausendwende.
0: Und der Roller, der hat ein Dach, was so rund ist, ne, das ist halt wie ein Donut aussieht. An Seiten hat er aber nichts. Und deswegen ist man da auch angeschnallt und muss keinen Helm tragen. Das ist halt auch mal super cool, irgendwie. Mhm. Und hinten hat er noch so einen Sitz. Das ist richtig doof. <lacht> der ist ja. nämlich, der ist nämlich nicht unterm Dach.
1: Ja, das ist, da kann man, glaube ich, auch so eine, das ist so eine Aufbewahrungsbox, ah, ja. so ein ja. kleiner Kofferraum oder man kann diese Box wegmachen und dann ist es da <lacht> so, ja, und der sitzt halt draußen und ja. so, wir müssen halt da draußen bleiben.
0: Ja, ja. Ey, oh und ich habe mich mit denen jeweils kurz unterhalten, mit wem von denen und ja. ähm, die waren so passioniert, also das ist ja <lacht> unglaublich, ne, wie die es lieben und da habe ich so gedacht, Karina. also da würde ich, ich weiß haben wir das schon mal drüber geredet, ich glaube nicht, ne, also da würde mich mal de auch. deine, wie bitte?
1: Ich glaube, da haben wir da noch nicht drüber gesprochen. Noch nicht, gesprochen, ne? Nicht. Ähm, hm. Mich
0: würde mal deine ehrliche Meinung interessieren, weil ich glaube nämlich, das Konzept ist eigentlich brillant gewesen, ja? Ähm, so, gerade so als Daily Driver. Mhm. Aber die Zeit war noch nicht reif dafür, glaube ich. Ich glaube, mhm. das kommt noch mal, sowas.
1: Also könnte ich mir auch vorstellen. Ich war ja mal zwei Wochen in China, da musste ich sehr, ja. sehr oft an diesen C1-Roller denken. <lacht> denn in China fahren irgendwie die Leute normale Roller, die so aussehen wie ein Honda Helix oder ja, schlimmer. Ja, ja, ja. Ähm, also so in dem, in dem Format ja. und haben aber dann so, so kleine bespannte Dächer Stimmt, über diesen das hab Rollern. Ich auch, auch schon
0: gesehen. Wie so eine
1: Art Regenschirm ja. oder so, so ein länglicher Regenschirm. Wo ich mir dachte, das ist voll C1-like, <lacht> nur halt einfach als Regenschirm.
0: Ja, ja ich glaube, ich glaube, und, der ja. kommt nochmal. Ist es denn so... Dass, wenn man jetzt, sag ich mal, einen Front-Wheelie fährt und sich überschlagen würde, dass man wirklich so einen <lacht> Abroller macht damit dann so. <lacht> könnte sein, ne?
1: Ich glaube schon, das könnte sein. Es ist auf jeden Fall, ähm, ja. Ergonomisch ist jetzt das falsche Wort, aber, aber so Windschnitte geformt, dass man da gut abrollen kann. <lacht> ja, gut
0: abrollen. Hier, ähm, für die, äh, du weißt ja, ich bin ein großer Star Wars-Fan, ne? Und in, dem, ja. in der einen Star Wars-Episode 1, da gibt es ja dieses Pod-Racing, ne? Oh, liebe ich. Und da gibt es einen Pod-Racer, der sieht voll wie ein C1-Roller aus, ne? Ich, ich, ich suche gleich mal nebenbei ein Bild raus und, <lacht> und schicke dir Geil. das mal. Ja.
1: ja, such mal. Ich haben nämlich auch schon äh, so die Erfahrung gemacht. Ich habe gerade nebenbei eBay Kleinanzeigen offen. Diese Dinger ja. sind ja unsäglich teuer. Die sind teuer also geworden. Für,
0: die sind teuer, weil die gültig ja, geworden sind. Ja, ja.
1: Total. Und ähm, jeder, der einen hat, gibt ihn nicht mehr her. Die gab es ja, glaube ich, als 125er und 250er. Mhm. Und ähm, genau, wenn man da jetzt einkaufen möchte, ist mal, in einem halbwegs passablen Zustand, ist man schon fast beim Neupreis.
0: Nein. Was heißt das? Wie teuer?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr ehrlich gesagt, aber hier, ähm, gut, der, ja, okay, 2600 habe ich hier den günstigsten, mhm. 2000. Es gibt aber auch welche für 5.000 oder 6.000 Heftig, ja, ja. Zustand das ist natürlich. Ne? Ja. Gab es auch mhm. in coolen Farben.
0: BMW hatte da eh in dieser Phase, das muss doch roundabout 2000 gewesen sein, oder? Ja, oder 2000 bis
1: 2003, ich habe es gerade
0: Da hatten die eh geile Farben im Sortiment. Es gab die GS, ähm, jetzt reden wir glaube ich über die 1100er noch oder so oder für, über die 1150. Da mhm. gab es zum Beispiel auch so ein geiles, ja so eine Art, weiß ich nicht, Lemon Green oder sowas, in diese Richtung oder so gelb, ja. gelb grün irgendwie.
1: Stimmt. Fand ich auch
0: mega die Farbe irgendwie. Die hat mich sehr abgeholt. Naja. Gab es die Boxer
1: S nicht auch in so einer Farbe? Ja, die gab's in, so, auch. in so Streifen ja, dann auch? Ja.
0: Oh, die gab es in ganz schrägen Farben auf ja. jeden Fall. <lacht> und,
1: und da fällt mir wieder mein Lieblingsmotorrad ein, die Scava. Die ja. gab es mal in so einem orange äh, orangelichen Ton. Du liebst ich liebst sie. Mal, ich liebe die total und vor allem die Farbe, weil das ist nämlich Leberkäs Metallic. <lacht>
0: Das der ja interne Code, ne? <lacht> Habe ich mein
1: Gespräch belauscht, total witzig.
0: <lacht> nice. <lacht>
1: ja, muss ich sehr lachen. Nee, es stimmt schon, das war die Zeit der, der geilen Farben. Ich, da äh, Farben ist ein, ist ein gutes Stichwort. Erzähl. Ähm, was ist denn so dein, dein Farbschema bei Motoren? Also, ich weiß ja, die Bear 90 ist schwarz. Ja. Ja. Aber bist du so ein, so ein Farbfan für Motorräder? Ach, eigentlich oder, schon. Oder eigentlich was fällt dir ne. da so? Ich war In vielleicht ähm,
0: nicht mutig genug. Ich bin, als ich, als ich die ähm, umgebaut habe, mein, mein Bike, da habe ich ja viele Farben durchgespielt. Ich war bei ganz vielen Sachen, so von super schrill bis ähm, einfach nur ein bisschen style und so. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich mich für schwarz entschieden. Weil ich dachte so, <lacht> naja, es sind eh nicht viele Teile, das kannst halt später nochmal irgendwie umlackieren. Oder, ja. ähm, und dann habe ich so gedacht, ja, schwarz, man, man sieht sich halt auf jeden Fall nicht satt, habe ich so gedacht. Ne? So eine, so eine Groundfarbe. Aber grundsätzlich, ja. ich finde, coole Motorradfarben finde ich sehr, sehr cool. Ähm, also, erstmal, erstmal zu der Frage. Ähm, achso, erstmal an dich, Kringer. Wie ist es bei dir?
1: Also, schwierig. Was ich gar nicht so gerne mag, sind rote Motorräder. Das habe ich in der letzten, in der Geburtstagsfolge auch schon gesagt, das ist irgendwie am Motorrad nicht so richtig meine Farbe. Mhm. No offense, mhm. no front an alle, die jetzt rote Motorräder fahren. Ducati so. Dü -dü. Genau. Dü -dü. <lacht> ja. Und ähm, ja, ansonsten, gut, meine Motorräder sind schwarz und grau, es ist super einfallsreich. <lacht> ähm, wobei ich da auch gesagt habe, gut, die, bei der GS war es mir echt wurscht. ja. Wär, war mir echt total egal und bei der R wollte ich entweder eine schwarze oder eine weiße, aber einfach, weil es als Alternative nicht viel gab, ja, außer ja, Rot. Ja. Und ansonsten, zu viele Sticker ist irgendwie schwierig, also kann ja, geil sein, ist ja. oft aber einfach dann auch too much, ja, aber irgendwie... Ja, ja. Ich stehe total auf so, so schöne, floppige Metallic-Lacke oder halt einfach so eine, äh, so, so, was, so was Effektvolles. Also nicht, du, nicht too much, nicht too kitschy, ich aber. Ich sag bist du so
0: der Autoscooter-Typ, sagst du.
1: <lacht> oh ja. Also ich finde ich find so Metallic-Lackierungen schon echt, wenn das so richtig schöne, schöne, tiefe Farben da ist sind. Da schon sexy, oder, ne? Ja, finde ich, ja, find find, ich
0: schon. Finde ich auch, auf jeden Fall. Ja. Ähm, bin ich komplett in deinem Team. Ich mag sehr gerne tatsächlich inzwischen ähm, auch weiß, so, ich weiß auch mhm. langweilig und so, mag ich auch ganz. aber sag mal, deine ist deine S1000, ist die nicht weiß auch?
1: Nee, die ist schwarz, die ist komplett schwarz.
0: Ah, okay, habe ich vielleicht abgesperrt. Okay. Da habe ich
1: noch seitlich die Verkleidungen von grau in schwarz getauscht mhm. und ähm, mhm. ich habe jetzt, ah, ich habe jetzt Motorschutzdeckel drauf, Ach, bin ich ganz stolz, mhm. die muss ich noch ein bisschen ver verhübschen, aber… Äh, an sich passen die ganz gut und die sind jetzt auch schwarz, jetzt sind die, sind die Seiten ein bisschen noch schwärzer in der Optik, also das ist wirklich so ein, so ein 90% aller Unfälle passieren im Haushalt, ich befürchte, nee, aber ist alles, alles gut gegangen, er sitzt wieder, wieder. safe auf seinem Stuhl.
0: Oh, das ist ja nervig, ich weiß nicht, ob da die Batterien alles sind oder so, dass die ständig anfangen und dann sind nämlich diese Feuermelder hier in der Bude auch noch miteinander vernetzt. Also, oh wenn nein. einer anfängt, dann gehen alle los. Na, es ist das furchtbar. Wie mit Zwillingen. Drillingen. Also, <lacht> wie mit furchtbar. Zwillingen, genau. In, in diesem Fall sogar irgendwie Sechslinge oder so. <lacht> oh, oh Mann. Mann. Ja. So, okay, wo waren wir gerade? Bei Farben, waren wir.
1: Bei Metallic-Farben, ja. Ja, genau. Also, meine Tausender ist komplett schwarz und ähm, ich habe die ja mit so goldenen Akzentaufklebern aufgehübscht. Mhm. Also, so Felgenau. Mhm, Gold, Gold, Schwarz
0: schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Ja, finde mhm. ich auch ein bisschen
1: geil. Mhm. Mhm. Und genau, und irgendwie. Aber wie gesagt, da gab es, ich habe das bestimmte Modell ja gesucht, da gab es sie halt in Schwarz, in Weiß und in Rot. Mhm. Und wie gesagt, Rot kam nicht in Frage, eine weiße habe ich in dagegen nicht gefunden, also ist die schwarze geworden. Mhm. Und ja, also das passt jetzt auch soweit weit, das ist es ganz gut, aber irgendwie, ja, wenn das so ein schöner Farb Bist, du, bist ist.
0: du denn jemand, der ähm, durchaus auch eine Farbe ändern würde? Oder sagst du immer so, nee, das Motorrad wurde so, ist so rausgerollt aus der Halle? Und das ist die Farbe.
1: Daran hadere ich ja immer noch mit der GS, muss ich sagen. Also ah, ich hatte ja. schon super viele Ideen. Da hinten habe ich auch so ein, so ein Scribble gemacht, wie sie ja. aussehen könnte. Ja, ja, auch in ja. Schwarz-Gold. Ja. Habe ich aber inzwischen zumindest mal beiseite gelegt. Ich habe mir schon viele andere Farben überlegt, aber man muss echt sagen, irgendwie im Winter komme ja. ich nicht vom Fleck und im Sommer fahre ich die ganze Zeit und irgendwie <lacht> habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, mich das da ordentlich ist auch mein Problem.
0: Das ist auch genau mein Problem. <lacht> Ähm, was mich von so vielem abhält. Ne? Also guck mal, ich habe mhm. damals so viel Zeit in dieses Umbauprojekt gesteckt und ähm, seitdem ist ja nicht mehr so viel passiert. Ne? Dann immer, wenn dann immer sehr, sehr ähm, on point. So der Umbau jetzt letztes Jahr mit der neuen Gabel und so, das ist ja an einem Wochenende passiert und so. Mhm. Aber so ja. andere Projekte, die dauern mir dann auch irgendwie zu lange, weißt du. Ja, ja. da fahre ich halt das lieber. Ne? So ungeduldig. Deswegen genau. wasche ich auch nicht. <lacht> oh, ganz schlimm. Du könnt ja ich habe
1: letzten Freitag unter so einem Fliederbaum geparkt. Oh. Die Karte sah Albtraum. aus am nächsten <lacht> Tag. Ey, Voll. Also Flieder ist neben Linde echt ein Arsch. <lacht> <lacht> Ey,
0: es gibt ja diese, ähm, diese Läuse, die so runter mm, urinieren, -hmm. ne? Das ist ja auch das Schlimmste, ey. Wenn du da raufpackst, dann ähm, mhm. am schlimmsten noch ohne Handschuh, klebst ja. du einfach fest mit der Hand, ne? Es ist Sau eklig. richtig eklig, wenn du überlegst auch, was das genau ist, ne? Furchtbar. Mhm. Aber ähm, ich habe noch eine Frage zur Farbe. Du hast ja. ja eben gesagt, so Rot ist eh nicht so 100% deins. Ne? Mhm. Findest du denn, das finde ich eine ganz spannende Frage, jetzt findest du denn, es gibt ja manche Marken, die haben eine gewisse Farbe. Ne? Mhm. Also bei Ducati ja. wäre es rot, wäre bei dir wahrscheinlich raus. Ähm, aber findest du, ähm, eigentlich sollte man schon schauen, dass wenn man sowas hat, ähm, in, der in der absoluten Brandfarbe im Original haben sollte. Beispiel ähm, Ducati Rot, ähm, mhm. Yamaha Team Blau für mich. Ja. KTM muss orange sein. Ja. Ähm, BMW würde ich eigentlich sagen, ist weiß die Farbe, oder? Wenn ich so überlege, ist BMW Team Weiß? Da habe ich schon länger drüber nachgedacht, weiß ich auch nicht so ganz genau ich weiß noch nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube, das ist eigentlich Team Weiß. Oder ist es ist auch Team Blau oder Blau-Weiß, muss man sagen. Die Team Blau -Weiß, ne? ist,
1: also Blau-Weiß ist ja der Propeller und dann ja. halt, und Blau-Weiß-Rot sind ja so die, die, ähm, diese Sportfarben. Stimmt,
0: aber. stimmt, die, die ähm, Tricolor, ne. Aber genau. da weiß ich Aber auch Honda nicht.
1: hat das halt Genau, auch, das wollte ne? ich gerade
0: sagen, die Tricolor haben ja mehrere ja. und ähm, das habe ich mal tatsächlich rechangiert und um herauszufinden, <lacht> woher das kommt, das hat wirklich einfach eine Renntradition und ist gar nicht unbedingt only BMW, Wobei mhm. BMW schon, wie Honda übrigens auch, eine ganz besondere Farbnuance hat. Ne? Also das Blau ist dieses BMW M-Blau oder wie das sich das nennt, keine Ahnung. So.
1: Ja, die, die M-Streifen sind ja hellblau äh, ursprünglich lila und rot. Ah, stimmt, Beziehungsweise stimmt. hellblau, dunkelblau Stimmt,
0: rot. stimmt, stimmt, ja.
1: Das sind ja die M-Farben. Also zurück genau. zur Frage, ähm,
0: ja. findest du, oder hier ein Kawasaki ne, ist doch äh, hier Grün. dieses Giftgrün und so. Ja. Findest du, dass das einen Wert hat, so? Für so, dass man das in der Farbe dann auch hat? Oder ist das völliger Quatsch?
1: Also, nachdem ich ja jetzt zwei BMWs fahre und BMW jetzt nicht so die, die Brandfarbe hat wie KTM zum Beispiel Na, stimmt oder Kawasaki, ähm, hat es für mich jetzt aktuell keinen großartigen Wert. Aber es stimmt schon, ähm, wenn eine Ducati ums Eck kommt, die sind in irgendeiner Art und Weise immer rot. Und da muss ich auch echt ja. sagen, das passt halt ins Gesamtkonzept. Und diese, diese alte ähm, 996 äh, was war es, er zum Beispiel, die gab es, glaube ich, auch in gelb. Also das war ja auch mal eine Zeit lang so ein Ding. Die gelben Supersportbikes von Ducati, fand ich auch ja, sehr stimmt, schön. Aber stimmt. irgendwie war Rot halt doch immer so, ja. Ja, ja. ja. Teilweise gibt es die Bikes ja auch gar nicht in anderen Farben. Jetzt, wenn man bei KTM guckt, das Orange ist ja immer irgendwie dabei. Ja, ja. Also ja. der Rahmen ist ja, ja immer orange ja, ja. und die äh, Tapes oder Lackierungen sind ja dann mehr oder weniger. Ist der
0: Rahmen immer orange? Ist das echt so? Ich, ich
1: dachte, ich dachte schon.
2: Ich gar nicht. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Malte, du hast mich gefragt, ob KTM generell immer orangene Rahmen hat. Gleich von vorne weg? Nein, das ist definitiv nicht immer so. Das hat sogar bei gewissen Modellen eine Art Bedeutung. Bei den kleinen 125ern und 93ern ist es meines Wissens nach ein Designelement. element Dort gibt es sowohl orangene als auch schwarze Rahmen. Bei den anderen Modellen ist es fast immer so, dass die normalen Modelle schwarze Rahmen haben und die R-Varianten -Vari -Vari haben orangene Rahmen. Bei der 98er Duke, 98er Adventure, bei der 1290er Adventure, bei der 1290er Super Duke haben fast alle orangene Rahmen, auch die Super Duke GT. Dort gibt es Soweit wie ich weiß, lediglich ein paar Ausnahmen an Sondereditionen, die keinen orangenen, sondern einen schwarzen Rahmen haben. Ansonsten, bis auf bei den kleinen, sind orangene Rahmen äh, im Normalfall den R-Modellen vorbehalten. Ich das ist ja
0: nicht 100% so ähm, meine Homebase, sag ich mal. Aber ähm, wenn ich mir eine KTM holen würde, dann glaube ich, wird, wäre das ein Punkt für mich, ehrlich jetzt. Weil ich denke so, wenn schon, denn schon. Dann auch orange, so würde ich so denken. Ja, ich mag, ich mag, KTM hat ja viel Kooperation mit äh, Red Bull mhm. und ähm, ich mag dieses Red Bull Blau. Das mag ich richtig gern. Oh ja. Ich mag auch diese ja. ganzen Red Bull ähm, Lackierungen beziehungsweise Folierungen, die die so haben. Das kommt ja von dem aus dem Rallye-Bereich. Ähm, die gibt's aber, diese Red Bull Edi Edition gibt es aber so halt auch zu kaufen, so als Sondermodelle. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Diese Farbkombi, ja.
1: Nee, stimmt schon. Ich finde, ja. es gibt halt so ein paar unschlagbare Farbkombis, egal ob es Sponsoren oder, ja. oder halt Hersteller. Da, das, das muss einfach sein. Mhm. Also ich, mhm. ich finde auch eine Kawasaki, die hatten ja auch auf der Z1000 so ein, so ein Metallic Orange ja. oder stimmt, irgendwelche anderen stimmt, lustigen stimmt. Farben. Ja. Aber da denke ich mir halt schon, die muss halt grün sein. Ja, ja. Muss stimmt, einfach. Stimmt, also das ist, da bin ich teilweise schon auch dabei. Mhm. und ähm, Oder Suzuki ist für mich auch irgendwie Team Blau. Also jetzt gerade, da gab es ähm, letztes, vorletztes ja. Jahr die g 6 r 1000 in so einer, ähm, stimmt, in so einer speziellen Stimmt, die die ist auch blau-weiß
0: so, ne? Also mit blau genau. Vor vorrangig. stimmt, stimmt. Und
1: die hatte halt dann auch so neongelbe Felgenränder und, und Schriftzüge und so weiter. Das war halt so die Hommage an die wirklichen Supersportbikes, teilweise auch von früher. Und das finde ich schon auch, also so eine Suzuki ist für mich schon auch einfach blau-weiß.
0: Ja, stimmt. Und, ähm. Honda ist auch rot, finde ich. Ja. Honda ist rot, ja.
1: ja. Ja, weil der Honda Wing halt rot ist, gell? Das
0: hat mit dem Emblem auf, deswegen kam ich auch auf blau-weiß. Ja. Obwohl ich wenige blau-weiße BMWs bisher gesehen habe, ehrlich gesagt. Gab's aber Wenn du eine
1: blau-weiße BMW siehst, dann musst du entweder rechts anhalten <lacht> oh, oder <Stimmt>. schnell wegfahren. <lacht> Die Rennleitung stimmt.
0: Ja, ja, hast recht. Ja. Ähm, also für mich wäre das schon Thema so, aber ich, ich habe irgendwie kein Interesse momentan an solchen ähm, Superkult-Bikes. Mir ist aber gerade eingefallen, der Petz hat sich gerade eine neue mm. alte Maschine mm. gekauft. Der hat sich eine Ducati Königswelle mm.
1: gekauft. So richtig geil, Richtig krank, Wirklich? ja, richtig krank. Die ist gelb, ne?
0: Und die ist nämlich gelb, genau. Und mm. Wunderschön. Ähm, ich finde die auch ganz, ganz toll. Also reden wir mal nicht über einen Preis, ja, aber <lacht> das ist äh, eine Hausnummer. Das ist schon eine Wertanlage, sagen wir es mal so. Und ähm, ich... Mir war das gar nicht so bewusst, dass Ducati auch so geil. Es erinnert ja schon alles sehr an Ferrari, ne? Die gab es ja auch eigentlich in Rot, ist ja Ferrari, aber es gibt die ja. auch in Gelb immer wieder mal. Ja. Hier und da so so bestimmte Modelle und ich halt bin, Schwarz, ja. wahrscheinlich einfach, weil sich das auch gut verkauft. So nehme ich mal an. Ne? Ja. Ja, ja, Schwarz geht immer. Interessant, ne? Interessant. Ähm, ich habe.
1: Aber an der Stelle ja? ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmal an dich, Petz, weil das Motorrad ist so geil. <lacht> ähm, Liebe ich von Herzen. Ich finde einfach Bild geschickt? geil. Nee, er hatte das letztens bei Instagram drin. Ach so. Dann habe ich ihm gleich geschrieben, oh, es ist das dein Motorrad und so, voll cool. So, und oh, nee, ja, ich freue mich da so. Ich
0: dachte, das wäre noch voll geheim, weil anscheinend ist es ja nicht geheim. <lacht> ja, jetzt ist nicht mehr geheim. Haben einige so neue Motorräderprojekte, habe ich gehört. Ich zum Beispiel. Ja, aber das erzähle ich jetzt auch noch nicht. Oder das ich glaube, ich, glaub, ich habe es dir doch schon ohne Mikro erzählt. Ich weiß nicht mehr. <lacht> naja, da tut sich jemand gerade was. Ich möchte gerne einen, also keine Angst, ich verkaufe mein Motorrad nicht. Ich brauche etwas... Mit dem ich ähm, Kilometer reisen kann, was aber auch ja. allem entspricht, was ich so an Anforderungen habe. Sprich, ähm, damit muss man halt auch Offroad fahren können. Also, ich, ich werde mir jetzt keine ähm, RT holen oder sowas.
1: Aber eine 1250er vielleicht. <lacht> Frag doch mal die Sabine. Uiuiui, ja, also da muss ich dir ganz oh, ehrlich sagen,
0: äh, äh, da ist äh, mein Bankberater äh, noch nicht so Fan von. <lacht> ja, das halt echt, aber ey. Wollen wir mal ganz kurz über, ich habe eigentlich hier wieder eine Reihe von Themen, aber wir sind schon wieder hier komplett out out of, 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 the, of the planning. Ähm, lass uns mal kurz über die 12.50 reden, okay? Okay. Die 12.50 bin ich letztes Wochenende mal wieder ausgiebig gefahren, drei Tage lang, ne? im enduro -Park. Ja. Mhm. Ähm, Wir haben das große Glück, dass wir, also wir haben ja einen sehr großen ähm, Fuhrpark da inzwischen im enduro -Park und ähm, wenn was frei ist und nicht von Kunden gemietet ist, dann dürfen wir damit fahren und ähm, da waren erst andere Modelle so also quasi Konzepte waren da so aber jetzt ist es so dass wir die halt quasi ähm, dann dann fahren dürfen als als Instruktoren mhm. und ähm, es war halt eine 1250 frei und dann muss ich mich nicht zweimal bitten lassen so dass ich dass ich damit gern fahre ich bin die 1250 schon mal gefahren vorher aber noch nie so ausgiebig im Gelände wie jetzt ich kenne natürlich die GS ziemlich gut ich kenne auch die 12 also ich kenne auch die LC ziemlich gut
1: ja aber die
0: 1250 ähm, auf diese Art und Weise noch nicht. Und mhm. jetzt wissen ja alle, die hier schon so ein bisschen länger zuhören, äh, 117 Folgen plus X. Na, <lacht> ah nee, ich habe heute gesehen, wie viele Folgen ist schon, oh Gott, also die 200 haben wir ja lange hinter uns gelassen mit den ganzen Folgen. Mhm. Die wissen ja, ja, dass ich schon so ein bisschen ähm, der Fanboy bin, was was Boxermotor und so angeht. Ähm, aber das, das will ich jetzt mal ausdrücklich beiseite schieben davon ab, dass ich das toll finde, so das Ganze, ne, dieses ganze Konzept, die Historie und so. Dieses Bike, meine Liebe, ne, ich weiß, ich renne jetzt auf eine Türen ein und so, das ist nach wie vor die Ansage. Ehrlich jetzt. Also, ich kann völlig verstehen, ich kann völlige Kritik, die Kritik verstehen. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, Mann, es fahren viel zu viele die Bike, das ist langweilig, sie ist an jeder Ecke, dies, das. Ja, das ist auch so. Aber, das Bike ist so unfassbar gut. Also, wie man dieses Bike im Gelände bewegen kann. Ne? Ähm, das ist so, so krass. Dass dieser, der Wendekreis, die Agilität von diesem, weiß ich nicht, was wichtig, 240, 250 Kilo. Das ist so unfassbar. Dann diese ähm, Smoothigkeit aus dem Drehzahlkeller raus. Im Gelände auch. Dann, und jetzt wird es noch technischer und noch interessanter an der Stelle, weil ich habe wirklich versucht, sich auch ein bisschen Richtung ähm, Grenzbereich zu bewegen. Ne? Also also ich meine gar nicht Geschwindigkeit und Power, ich meine damit wirklich so im technischen, langsam, langsam technischen Bereich. Wenn du die ähm, zum Beispiel blockierst im Enduro-Pro-Modus und, und alles reinhaust an Bremsen, was da drin ist, und du fängst da, gehst damit in Drift oder sowas, was für eine Kontrolle man über dieses Motorrad behalten kann. Also wie gut die ausbalanciert ist. Alle Hüte ab, was die Ingenieure da im Gesamtpaket hingestellt haben. Es ist, ich finde es wirklich unfassbar. Das muss ich nur noch mal an dieser Stelle sagen, weil ich war hin und weg. Hätte ich gerade die Knatze <lacht> über, ich würde mir einfach noch eine dahinstellen Ich finde, das ist so ein, ne, was sagt man zu GS immer? Ne? Nichts perfekt, aber alles sehr gut. Und das ist einfach so. Ne? Und dann ist das noch eine grandiose Straßenmaschine. Darüber müssen wir uns nicht, überhaupt nicht unterhalten. Die kann Gepäck ab, die kann Kilometer reißen. Die hat Punch, wenn man gerne ähm, aus der Kurve mal rausbeschleunigen möchte oder was auch immer. Ähm, ich kann den ganzen Abend Loblieder auf dieser Maschine singen. Und zwar ohne Fanbrille. Echt. <lacht> Punkt. Mic Drop. <lacht>
1: Mic Drop. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also ja.
0: Aber ich möchte noch ein Diss hinzufügen. Ja. Und zwar an alle... Ähm, Warte mal, jetzt muss ich ganz doll aufpassen, wie ich das sage. Ähm, <lacht> ich verstehe zum Beispiel BMW Motorradverkäufer, dass die auf ihren, in ihren Schulungen gewisse Dinge lernen, die sie dann den Kunden auch sagen und so, es hat auch alles Sinn, aber diese Aussage, die ich übrigens live erst mitbekommen habe wieder, diese Aussage, ähm, naja, Neuem Geschäft und so weiter und gerade anfangen mit äh, Geländefahren oder beziehungsweise mit so ähm, Enduro-Wandern und Offroad-Reisen und so, ähm, ich würde die 850 nehmen um mich langsam ans Thema rantasten, erstmal die kleine. Das ist Bullshit, das ist wirklich Bullshit. Die 850 fährt sich meiner Meinung nach deutlich schwieriger als die GS. Und es sind auf dem Papier ja auch nur, keine Ahnung, 20, 30 Kilo, die diese Motorräder trennen, das ist in der, das, also beide deutlich über 200 Kilo, aber was du spürst beim Fahren, das, ist, sind, das sind Welten dazwischen und zwar für die Große. Das ist unglaublich. So, Absolut. Jetzt bin ich Fan. Ja. <lacht> jetzt können alle, alle KTM und, und, und Honda Fanboys und F Fangirls äh, die Ohren wieder aufmachen. Jetzt bin ich durch. Genau. <lacht> <lacht> Tut mir leid.
1: Auge auf. Äh, Finger aus den ich One. halte
0: diese Rede auch gerne, sobald ich ein, ein Bike unter mir habe, was mir, mich, mir ähnlich imponiert, ist mir das auch egal. Also welche mal, das hat damit wirklich nichts zu tun. Fahrt ja. die mal, Leute.
1: Unbedingt. Absolute ja. Herzensempfehlung, fahrt dieses Motorrad. Mhm. Mic Drop. Ah. Und ja, ich, ich stimme dir völlig zu, ähm, wir haben es ja in Hechlingen getestet. Nico ja. hatte die 8,50, ich hatte die 12,50 und ähm, ich bin mal gespannt, er wird nämlich im Sommer auch die 12,50 mhm. nochmal testen. Ich bin wirklich gespannt, wie dann auch so das Fazit von ihm ist. Ja. Und ja, wie gesagt, der Boxermotor ist über jeden Zweifel erhaben.
0: Ja, ist so.
1: Ja. Okay,
0: so, jetzt, re jetzt, jetzt reden wir mal über Bier. Das ist ja auch ähm, ja. ein wesentlicher äh, roter Faden, Absolut. Äh, malziger Faden hier in diesem Podcast. Äh, wir haben wieder Bier geschickt bekommen aus ähm, der ganz, ganz, wie soll ich sagen, aus der ganz, ganz engen Bubble um uns herum, mhm. denn der liebe Andi und die liebe Ulla haben uns, die beiden aus Augsburg, die wir inzwischen ja ähm, persönlich kennengelernt und auch lieben gelernt haben, haben uns aus ihrem Dresdner Urlaub Bier geschickt. Ähm, sag du doch Klar. mal was dazu, was haben wir uns geschickt?
1: Also sie haben uns aus Augsburg Dresdner Bier geschickt. <lacht> ja. <lacht> erste, erste witzige Geschichte. Sie also waren sie waren in schon Dresden, in Dresden, oder? Wir waren in Dresden ja. und haben in Dresden im Urlaub nichts Besseres zu tun, als uns beiden Bier zu kaufen. <lacht> Liebe geht raus, ganz doll. Absolute Liebe, total cool, ich habe mich mega gefreut, ähm, als ich das Paket geöffnet habe. Erstens schon mal, weil das Paket unfassbar cool verpackt war. Ähm, und zwar äh, mit... Ja. mit ja, es war verziert mit lauter Penissen und äh, das hat sich dann im Inneren des ganzen Pakets weitergezogen. Howie steckt sich nämlich gerade schon wieder einen in den Mund. Die Ulla hat uns nämlich noch Peniskekse gebacken. So geil. Also Oder vielen Dank, die sind unendlich lecker.
0: Ich ähm, blende jetzt mal hier ein Foto ein, ja. Könnt ihr euch mhm. einfach mal jetzt auf, aufs Handy schauen, wenn außer Spotify, das kann das irgendwie nicht an, anzeigen. Alle anderen Catcher, ähm, da seht ihr jetzt ähm, ein schönes Peniskeksbild. Äh, Peniskeksbild. Ke <lacht> Und ähm, dann werde ich gleich auch nochmal ein Bild einblenden von dem Karton, wo das drin war, denn da waren auch ja. Vorsicht, zerbrechen die Schilder drauf, die, die einen ein, ein sehr, äh, wie soll ich sagen, offensichtlichen broken Penis auf ja. dem Bild. Also Leute, ähm, die dürfen das ruhig, sagen mal so, die dürfen das.
1: Großartig, witzig, ich habe äh, hab mich echt kaputt gelacht, <lacht> äh, schlapp gelacht, ist jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen Schönes, schönes Posting gemacht, habe ich gesehen, ja. Genau. Und äh, wir haben hier ausgepackt einen Dresdner Felsenkeller mhm. Urhell. Mhm. Genau. Und ich finde, es schmeckt richtig lecker. Ich mhm. war ja auch schon das ein oder andere Mal in Dresden, habe da immer Felschlösschen Bier getrunken mhm. oder eben äh, tschechisches Bier. Aber das ist echt gut. Mag ich.
0: Also die Dresdner wissen, wie man Bier braut. Ähm, ich muss mich mal outen. Ich bin ja auch ähm, bekannter Mainstream-Biertrinker, also Radeberger. Mhm. Finde ich ein großartiges Bier. Für so ein Mainstream-Bier. Mag ich richtig gerne trinken. Ich jetzt ein, einige bestimmt so, au, Howie ey, das ist ja wie Becks. das ist ja, ja, ich mag's aber so. Und ähm, dies hier gefällt mir aber sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das, wie, wie man das beschreiben könnte. Ich finde, mhm. es ist, wir haben ja schon einiges probiert hier, mhm. es ist halt nicht so radikal, weißt du? Ja. ja es ist noch es hat eine gewisse Süffigkeit noch dabei, finde ich.
1: Genau. Also ich finde auch, das ist nicht so nicht so würzig wie so manch anderes helles, mhm.
0: ähm,
1: ein bisschen malzig, aber nicht so viel, mhm. das kann man einfach gut so nebenbei trinken, das ist halt so unaufgeregt lecker.
0: Genau, oh, das hast du schön gesagt, es ist unaufgeregt lecker <lacht> und ähm, es hat auch so ein ganz klassisches Etikett, hinten ist gar nichts auf der Flasche, nur vorne mit ja. so einem ganz alten Logo und ich könnte mir vorstellen, das haben die schon ewig. Design. Das glaube ich auch. Ja.
1: Und ich sehe nämlich gerade Feldschlösschen Aktiengesellschaft. Also Ach was.
0: <lacht>
1: habe ich jetzt aber gerade erst, nachdem ich es gesagt habe, gelesen. Dresden ist sehr klein. Ey. Ja, <lacht> aber es ist wirklich gut. ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Fahrt nach Dresden. Ist auch eine sehr schöne Stadt und es gibt gutes Bier.
0: Ja, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir haben noch mehr. Das trinken wir in der nächsten Folge. Ich habe nämlich gleich noch was anderes. Mhm. Aber dazu teile da ich, ich mal dieses gespannt. Bier erstmal mal aus. Es ist auch eine große Flasche, deswegen. Ich habe hab sogar schon vor dem Podcast angefangen damit. Haun. Oh, <lacht> ja, Carina, ähm, also mit okay. diesem Bier, ne, ich wollte ich nur mal sagen. Ich trinke okay. schon die ganze Zeit dieses eine Bier hier. Ähm, Carina, so jetzt komme ich mal zu meinem Programm heute. Und zwar okay. ähm, ist es hier in äh, Bremen und und zu unfassbar heiß heute. Unspül. Es ist richtig mhm. krass. Wie ist es bei euch?
1: Mm. Heute mhm. warm, aber nicht so schwül.
0: okay also Schwül war es letzte Woche. Bin auch Motorrad gefahren und so. Mhm. Wir haben mal irgendwann einen Podcast gemacht, einen Bergcast, zum Thema Hitze. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Stimmt. Und ich möchte jetzt diese geballte Kompetenz auf der anderen Seite von Skype hier nutzen, um dich mal zu fragen, was hast du für akute, vielleicht auch neue Tipps bei Hitze? Weil ich fand es wirklich, also ich habe mich gegraust vor jeder Ampel, wo kein Schatten war und ich warten musste. So schlimm.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Ich muss echt sagen, ich na, ich habe ich hab eigentlich gar nicht so wirklich, äh, wirklich gute Tipps, hm. beziehungsweise noch nicht so ausprobiert. Also was, was ihr ja letztens auch schon gesagt habt, mhm. war das Thema ähm, Eiswürfel in, den, ja. äh, in die Trinkblase Leiflich. und die dann ja. in den Rucksack oder am besten noch in die Jacke, wenn man eine Jacke hat, die so einen Trinkblasenbeutel ja, hat. Ja, ja, ja. Also den Lifehack möchte ich irgendwann mal ausprobieren, wenn ich so eine Jacke habe. <lacht> Ansonsten habe ich auch schon von Leuten gehört, die halt einfach irgendwelche nassen Shirts anziehen, dass sie halt einfach eine Kühlung direkt ja. schon auf der Haut haben. Oder ja. sich irgendwie so, ah, diese, diese Kühlpads, kennst hast du doch diese Gelpads, ja. die man verwendet, wenn man sich irgendwie verletzt hat oder so, ähm, die man sich dann auch irgendwie in die Jacke stopfen kann, dass die halt kühlen. Habe ich aber alles noch nicht ausprobiert, muss ich sagen.
0: Also so eine Weste hast du noch nicht ausprobiert?
1: Nee, habe ich noch nicht die man ausprobiert kann. Mhm. Ich, bin, ich bin klassisch, ich leide einfach.
0: <lacht> ich habe auch
1: immer lange Unterwäsche an, weil wie gesagt, wenn es heiß ist und man schwitzt, kommt man nie wieder aus den Motorradklamotten. Also so dünn wie möglich natürlich, so Funktionsshirts mit langen Ärmeln und lange Hose. Aber ich stehe einfach an der Ampel, leide vor mich hin, ähm, ärgere mich über die Autofahrer, die mir den Weg mhm. abschneiden, damit ich nicht in der Mitte durchfahren kann, bekomme die 120 Grad heiße Kühlerabluft ins <lacht> Gesicht alles geblasen. Mit. Und sitze einfach da und denkt mir, Mist, mein nächstes Hobby wird Beachvolleyball spielen, da muss ich nicht so viel anziehen. <lacht>
0: Kampfansage. Bin, ich ja. bin
1: da leider echt ganz klassisch unterwegs, aber das tatsächlich das mit diesen Gelpads klingt ganz spannend.
0: Ja, ja, finde ich auch, finde ich auch. Ähm, also was auf jeden Fall ausfällt, ist so, das hat einfach auch mit meiner äh, Unfallerfahrung zu tun, irgendwie weniger an, das geht halt nicht. Mhm, also nee. mit der Schutzkleidung, da würde ich null Kompromisse machen, auf gar keinen Fall.
1: Vor allem, das ist ja nicht kühler. Das ist im Fahrtwind kühler, ja. aber ganz ehrlich, wenn du in der Ampel stehst, das Motorrad heizt ja trotzdem und die 35 Grad. Und ich finde es nicht wirklich kühler. Wahrscheinlich wird die. Teilweise die, eher heißer.
0: Ja, genau, genau. Wahrscheinlich wird die Haut nämlich sogar durch die ähm, fette Kleidung dann noch von der Sonne irgendwie ein bisschen getrennt, quasi von den Strahlen, die darauf ballern. Und daher ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ne? ähm, Also mit der Weste muss ich mal probieren. Ich habe da nur keine mhm. Gelegenheit zu. Ich will mir die nicht einfach kaufen oder so. Mhm. Nachher ist das Quatsch. Keine Ahnung.
1: Ich äh, weiß nicht. Also Heizwesten sind ja im Winter super, habe ich mir sagen lassen. Ja. Die Sabrina hat sich ja auch eine, so eine Heizjacke gekauft. Ja. Und ähm, liebt die heiß und innig, zumindest war das so mein letzter Status. Heiß und, und innig, das finde ich gut. Ja. <lacht> Vielleicht, Sabrina, hast du ja auch eine Kühlungsweste? Ja, da, ich weiß da
0: hätte ich auch gerne Erfahrung. <lacht>
1: Oder so. Ja, oder, ja. So, oder so
0: in die Hörerschaft mal gefragt, Leute. Schickt mhm. uns gerne mal einen Audiokommentar, wenn ihr da Erfahrungen habt. Es gibt ja bestimmt viele Leute, die so ein Ding schon mal ausprobiert haben und vielleicht auch ähm, lieben gelernt haben. Ich ähm, wäre, also wenn das wirklich richtig gut ist, wäre ich bereit, darüber nachzudenken. Läuft das, das läuft wahrscheinlich dann mit, äh, ich weiß ich nicht, mit Akku oder so oder über, über eine hier Steckdose oder sowas, schätze ich mal, weiß ich gar nicht genau.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht so genau. Ich überlege mir gerade, wie das Kühlsystem funktionieren könnte, weil es gibt ja so, ähm, so Wärmetauscher. Mhm. Das ist ja quasi, wenn man kühles Wasser durch so Schla Schläuche und Leitungen ähm, ja. laufen lässt. Aber dann hast du halt irgendwie Wasser und Leitungen am Körper, die mhm. ja dann irgendwie auch, ich weiß nicht, ob es dann sinnvoll ist, die mit Strom zu kühlen, weil da brauchst du ja auch wieder kühle Luft und die Abluft muss irgendwo hin ja, mit Lüfter spannend. und Gedöns. Ja, da bin ich auch zu wenig Ingenieur und. zu, so um das. <lacht> Ja. Nee, keine Ahnung. Also
0: die Kosten, so habe ich schon mal rausgefunden, zwischen 100, ab, ab 150 Euro aufwärts oder so. Ne? Das ist ja halt schon ein bisschen Kohle und das muss halt schon was bringen. Ich würde sowas gerne einfach mal ausprobieren. Vielleicht finde ich da mal irgendwie eine Gelegenheit. Liebe Hersteller, schickt mir doch mal was zum Ausprobieren. Wenn die gut ist, dann mache ich dafür Werbung und äh, behalte die auch. Kauft die euch dann ab. Aber nur, wenn die gut ist. <lacht>
1: ja, oder vielleicht, genau, vielleicht hat jemand irgendwas zu Hause oder vielleicht ist, hört ja jemand von...
0: Irgendwie. Luise zu oder ne? von irgendjemandem ne? oder so. Also zum Beispiel äh, die, wie heißt die hier aus Finnland, hier Ruka, ne? Mhm. Die haben zum Beispiel eigentlich kein Beides, Wärme und Kühlen. Das ist natürlich spannend. Ach, Aber preislich, huiuiui, habe ich mal geguckt, um die, die, knapp 1000 Euro kostet die, glaube ich. Okay. Ja, das ist natürlich, ah, weiß ich auch nicht, ey. Also dafür kann ich ja mir ständig neue Klamotten kaufen, die wieder, weiß ich nicht, nicht durchgeschwitzt sind. Und <lacht> Meine Klamotten
1: oder. sind durchgeschwitzt, ich brauche neue. Ja. <lacht>
0: Ja, okay, ja, da habe ich noch nicht das Ich bin ja gespannt, ey, ich kriege aber halt einen neuen Anzug wie der wie der so performt dann bei Hast der Kälte. ihn halt. immer noch nicht. Nee. Ich muss, oh ich muss nach Niederöschach ohne, ohne Anzug fahren. Ich muss mal gucken, wie es Nein. Sein. Ich habe ja noch einen Alten irgendwo rumfliegen. Aber es ist schon ja, doof. Aber trotzdem. Ne?
1: Es ist echt doof. Wir haben uns doch vor Wochen schon drüber unterhalten, dass du so sehnsüchtig auf deinen Anzug ja, wartest. Es nervt, Wahnsinn. Es nervt
0: richtig ab. Na Naja, gut, kann man nicht ändern. Äh, ansonsten habe ich auch, also was nicht gut ist, kalte Getränke. Das ist ja echt ein, mhm. ein alter äh, frag, frag tipp im Prinzip. Also da wird einem... Eher, also wenn ihr auch an der Tankstelle so eine richtig kalte Cola holt, erfrischt das für ein paar Sekunden und so, das ist ganz nice, aber dem, irgendwie wird einem dann noch viel heißer, dadurch, dass man mhm. innen irgendwie kühl ist, weil wahrscheinlich der, der Körper heizt so gegen das kalte Getränk, so innerlich, äh, weiß ich auch nicht ganz genau. Ja, ja.
1: ja ich glaube, der Körper braucht halt einfach, ähm, normal hat ja alles quasi im Körper so die gleiche Temperatur mhm. und wenn du jetzt irgendwie mhm. was trinkst mit 5 Grad, dann braucht der Körper halt viel Energie, um das auf Körpertemperatur zu bringen ja, ja. und deswegen, es ist so Abwärme. hat man mir das mal erklärt. Ja, ja. genau.
0: genau. Ähm, dann weiß ich nicht, die Klassiker sind halt irgendwie, also natürlich brauche ich irgendwie luftige Klamotten und so. Ansonsten, ähm, ich fahre ja jetzt eigentlich nur noch. Ich habe mein, neu, mein neuester Helm zum Beispiel hat gar kein Visier mehr, ne, nur noch eine Brille. Mhm. Ähm, ja. Das finde ich total gut, ne, wenn, das, wenn der Winter so durchzieht. ey, aber dann hört der Spaß auch schon auf. Ne? Ich habe ähm, heute bin ich gefahren mit so Motorrad, Sneakern, kennst du bestimmt. Ja. Ähm, ja aber ey, die, die, das sind ja auch nur Turnschuhe mit so ein bisschen Verstärkung, ne? Also, wirklich was taugen tun die ja. eigentlich nicht so sicherheitsmäßig, ehrlich gesagt. Das ist so
1: fürs Gewissen, ne?
0: Das ist echt nur fürs Gewissen, ne? Ich glaube, das wenn du ein bisschen, ein bisschen den... bessere Schuhe hast oder so, oder, oder keine Ahnung was, dann sind die mindestens genauso sicher wie diese Dinger. Vielleicht abriebsmäßig kann sein, dass die noch was bringen. Okay, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist ein, ist ein nicht, aber heftiges Thema auf jeden Fall. Also es ist ein wichtiges Thema irgendwie, was mich beschäftigt gerade. Gerade wenn der so, guck mal, es ist jetzt Mai, ne? Also wer weiß, wo ja, der noch hinführt. es wird noch heißer. Ja.
1: 36 Grad <lacht> und es wird noch heißer. Ähm, <lacht> genau, was ich sagen wollte, schnell fahren hilft natürlich auch die immer, ich, wenn man, das ist gut. <lacht> wenn man, wenn man dann so die Jacke ein bisschen aufmacht und es lüftet einmal so mhm. durch, ist natürlich wahnsinnig schön. Aber da habe ich auch mal die Erfahrung gemacht und zwar, ähm durch die Berge, äh, Anfahrt auf Meran und wenn man halt 38 Grad äh, auf dem Motorradkombi angezeigt bekommt, dass die Luft quasi 38 Grad hat, ja. dann ist es halt irgendwie auch nicht mehr angenehm. Also da war es mit Visier zu angenehmer als mit Visier offen.
0: Ja, und äh, dann, dann denkst du halt so, da mache ich lieber die Sauna hier drinnen, ja. als das nach hinten <lacht> losgeht. Pass auf, ich zeige dir, es kommt eine kleine Überraschung für heute, leider kann ich dir das ja nicht rüberreichen, vielleicht kann man das... Kann man das lesen?
1: Okay, es ist orange. Kannst du das lesen, was da steht? Es steht Beach, Sex on the Beach. Es ist
0: Sex on the Beach. Es steht da unten, dieser lustige Spruch, nichts ist so romantisch wie Sex am Strand, aber Vorsicht, dort liegt Sand. Das ist der Slogan. Also oh lyrisch ganz weit vorne. Ja, großartig. Und, äh, ich habe nämlich heute einen eiskalten, fettig gemixten Cocktail am Start. für unser Oh, nice.
1: Ja. nice. In diesem Wir müssen mal unser Glas. Tasting-Spiel weiterspielen. Ja. Oh, das ist so ein Champagnerkelch, wie man es von Traumhochzeit mit Linda de Demol früher kennt.
0: Ach, das kennst du noch, Carina, du junges Ding, das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, ich, so jung bin ich gar nicht mehr. Nee, Spaß. Ähm, ich habe <lacht> das früher immer mit meiner Oma angeguckt, das ist voll toll. Also Traumhochzeit ist für mich so die Knaller-Kindheitserinnerung mm. und ich fand diese champagner immer so großartig. Ja,
0: ne, wo du dann oben reingießt und dann, dann ja. läuft das so an den Seiten raus, ne. Oh,
1: Wahnsinn, ja. total cool.
0: <lacht> ähm. Ich möchte, ich möchte noch äh, eine Sache erzählen, Thema Hitze. Das ja. nehme ich jetzt ganz akut, äh, falls es so warm werden sollte in, in, in Baden-Württemberg, wenn wir da sind. Mhm. Ähm, ich habe dieses TARP so schätzen gelernt, was wir haben. Ne? Man denkt immer so, ist ja nochmal extra Gepäck und so. Also wenn man nicht gerade sagt, ich schlafe eh nur unterm TARP, so, ich habe gar kein Zelt, das geht natürlich auch, dann ist es natürlich ja. doppelt Win-Win aber ansonsten ist es natürlich extra Gepäck und so, aber ganz es rettet dir im wahrsten Sinne wirklich die Haut so, wenn du wenn du da äh, einen Schattenbringer hast an der Stelle. Also ganz große Absolut. Empfehlung da mal drüber nachzudenken, sich da noch irgendwas gerade wenn man jetzt nicht so ein großes Vorzelt hat oder sowas, ne, so eine Ab Absiede davor, mhm. dann ist es wirklich genial auf jeden Fall. Ja.
1: Also ich, ich habe mir letztes Jahr auch eins gekauft, das wollte ich eigentlich hier im Balkon so als Sonnenschutzmarkise mhm. äh, aufhängen. Ich habe die Größe mhm. ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, das hat vier mal vier Meter oder so. Es ist viel zu groß für meinen Balkon. Oh. Aber das ist auf der einen Seite halt auch weiß, auf, auf der anderen Seite dunkelgrün. ja. Und ich glaube, wenn man das mit der weißen Seite nach oben oder nach außen aufhängt, dann kann es schon echt ein cooler Sonnenschutz sein.
0: Glaube ja. ich. Ey, vor allen Dingen, wenn du deinen ganzen Balkon, ba Balkon davon, damit abhängst, dann könntest du den untervermieten. In München gibt es da bestimmt <lacht> Möglichkeiten.
1: Stimmt, da könnte ich mir noch ein drittes Motorrad finanzieren, ja. wenn ich meinen Balkon untervermiete. Ja.
0: Was gibt es Wichtigeres als das dritte Motorrad? Auf jeden ja. Fall an der Stelle.
1: Ja. <lacht> Wobei ich... Ich habe meine Wohnung ja auch schon untervermietet und äh, es stehen ja schon drei Motorräder auf dem <lacht> Stellplatz. sonst okay. ist es ja auch nicht. <lacht> ja, okay, stimmt, hast recht, ja. Genau. Ähm, ähm, was ich ja. noch fragen wollte äh, zum Thema Hitze und Sonne. Mhm. Ich habe mir nämlich letztes Wochenende so einen leichten Sonnenbrand an der Nase geholt. Ah, ich
0: sehe es durch die Wie, Kamera. Ey,
1: unmöglich. Also hier, meine, meine Haut hier, so, so schön in der Nasenfalte, sah ganz yeah. toll aus, hat Ei. sich da so voll abge, abgeschubbelt. B bist du so
0: ein Typ überhaupt, die, die auch schnell oh. äh, Sonnenbrand bekommt?
1: Ich bin weiß, dann werde ich rot typ und dann werde ich wieder weiß. <lacht> <lacht> genau. <lacht> typ Alpina, Wandfarbe. Ey, man
0: unterschätzt das so, ne? Ich hatte im enduro -Park krass, ja. auch ähm, den Helm meistens auf und so, aber genau das mhm. Sichtfeld halt. Auch krass, ja. wenn man grad, ne auf den Wangen, auf den so auf der Nase. Ist deine
1: Nase auch so ein bisschen rot, kann das sein? Ja, ja, oder ja. kommt es vom Sex on the
0: Beach? Das ist beides, das ist eine Mische <lacht> aus beiden, ne? Ich habe hier auch eine Mische. Ähm, ja, krass, ey, und, und das wird ja auch schnell dann äh, gefährlich und vor allem aber auch nervig. Wenn ja, du da total. erstmal den Sonnenbrand hast, dann ist jedes Mal unangenehm, wenn du den Helm aufsetzt, dann ist im Prinzip der Urlaub hin. Ja. Das war's.
1: Also ich, ich habe schon, ich habe tatsächlich auch so eine kleine Sonnencreme-Tube mit 50er Lichtschutzfaktor ja, ja, und das ist fürs Gesicht gar nicht, gar nicht so viel und ich habe die auch benutzt, aber halt einfach nur einmal am Tag und nicht zweimal am Tag mhm. und deswegen war meine ja, Nase so krass, dann doch ey. durchs Visier so ein bisschen äh, beaufschlagt, ja, 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 aber ja. das ist auch so mein, mein Pro-Tipp und das Must-Have im Tankrucksack, einfach ja. eine kleine Tube Sonnencreme und sie auch benutzen.
0: Ja. Klingt trivial, <lacht> aber ganz im Ernst, wie oft habt ihr mhm. sie schon vergessen, Leute? Ne? Einfach mal dran denken, sich jetzt eine schon mal ein Vorsichtshalber eine rein machen in den Tankrucksack, bis man äh, sie dann braucht, spätestens. Spätestens im Sommer, wenn man unterwegs ist. Apropos unterwegs, ähm, was hast du denn, äh, du, du kleine FOMO-Maus, ähm, was hast du denn motorradmäßig jetzt, in, in wenn das jetzt äh, ja verschoben ist oder, oder ausfällt, dein Event, weil du im wahrsten Sinne echt Besseres zu tun hast, ähm, was steht bei dir an? Was hast du so auf dem, auf dem Zettel?
1: Die nächsten Wochen? Mhm. Also, am Sonntag? Also, kommenden Sonntag habe ich ein ja. Fahrradtraining, mhm. das ich ähm, Anfang Mai aufgrund meiner ähm, spontanen Quarantäneerkrankung absagen ah, musste. Ah, okay. <lacht> genau. Das Kurventraining, war ich, oh, da war oder was ich ist das? Ultra krass genervt. Ja, genau. Das war so ein kurven fahrradtraining
0: Ja. Aber das hast so du doch erst gemacht letztes Jahr, oder? Wenn ich mich ähm, richtig erinnere. Oder war das das und das wurde dann verschoben? Weiß ich auch nicht mehr.
1: Nee, ich muss gerade überlegen. Du hast aber Letztes schon mal eins ich, gemacht, oder? Also ich habe supermoto training mal gemacht. Ja. Einmal ein Rennstreckentraining. Krass. Rennstreckentraining okay. mache ich im August auch wieder. Ja, nice. freue ich mich auch schon sehr. Mega. Genau. Nee, aber das, das ist hier in der Nähe von München eben so ein, so ein Kurventraining. Mhm. Und wie gesagt, ich war angemeldet für den 1. Mai. Durfte dann aus Gründen nicht hin. Und deswegen wird das jetzt nachgeholt. Mhm. Und genau. Dann... Ähm, bin ich fünf Tage unterwegs am Strand beim Rumgammeln und Aperol trinken. Ja, hörte davon, ja.
0: Ja, und
1: dann, ähm, ja, also das nächste Event, das größere Event, wo ich auf jeden Fall hinfahren werde mit dem Motorrad, ist Club of New Church. Ja. Mitte Juni. Ja,
0: ja, ja. Schön. Da freue ich mich schon
1: krass drauf.
0: Da wirst du bestimmt viele nette, ähm, alte, und neue, bekannte treffen. Da sind ja auch echt ja. viele aus der Hörerschaft, aber auch aus, aus, aus der direkten Bubble so. Ähm, da würde ich auch sehr gerne hin. ist leider viel zu weit von mir, Ja, das um da mal schon, das eben so hinzufahren. Ja, ja.
1: Also wer von euch da ist, äh, quatscht mich gerne an. Ich bin auf jeden Fall mit dem Podcast-Mikro unterwegs. Ich werde auch ein paar Interviews führen und äh, genau. Lass uns gerne da ein Bier trinken, da freue ich mich schon wirklich krass
0: drauf. Nice Stein, ey. Und dann,
1: äh, Anfang Juli, Pflichttermin, mein Lieber, Pflichttermin. BMW. Absolut. Ja, im, äh, äh, in Berlin.
0: In Berlin. Ja. Ähm, direkt, du bist da, oder? Direkt beim, das ist der Plan, ne? Ich mag <lacht> ja gerade immer keine Prognosen über, über zwei Wochen hinweg so richtig zu geben. Ja. Sonst ähm,
1: passiert dir sowas wie mir. <lacht> <lacht> ja, ne?
0: <lacht> genau, und ähm, dann folgt echt eins aufs andere. Ne? Ich bin ähm, im Juli auch noch ein paar Mal im Enduro-Park mhm. und ähm, dann machen wir ja zumindest parallel noch ein Training. Ne? So, so mhm. viel können wir an dieser Stelle schon mal verraten, dass wir witzigerweise pa parallel an, in der gleichen Lokation ein, ein Aufstau-Training machen.
1: Und zwar nicht abgesprochen, weil ich glaube, wenn wir uns abgesprochen hätten, hätte es nie funktioniert, nee, dass never, wir uns synchronisieren. Never, ever, ey. Und da so, hey, wir sind da und da. Ach, ja, geil, wir auch. <lacht>
0: Bin jetzt sogar sogar cool. im gleichen Hotel, ey. Mega. Das
1: ist so geil, das wird super. <lacht> ja, und dann im Juli sind noch die ein oder andere ähm, Wochenendausfahrt geplant ja. in die Berge. Im August habe ich, wie gesagt, mein Rennstreckentraining. Da ist von Bad and Bold nochmal ein ähm, mhm. Festival. Dann ähm, ja, und so gehen die Wochenenden dahin, würde ich sagen. Und Anfang Oktober gibt es auch nochmal ein nice Event, habe ich gehört.
0: Genau, da ist wieder unser Electric Ride Event. Ähm, muss ich aber hier schon mal sagen. Es gibt schon eine Warteliste jetzt. <lacht> und es ist noch gar nicht offiziell nee, veröffentlicht. Nee, also Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber freut euch drauf. Es wird auf jeden Fall wieder jede Menge zu hören geben. Und ähm, natürlich kann man in diesen Electric Ride Park, wo wir mal fahren, ja auch so hin. Das heißt, wir versuchen euch einfach ein bisschen Lust zu machen, das mal auszuprobieren mit den, mit den elektrischen Enduros und so. Das wird, das wird richtig, richtig fein. Da freuen wir uns sehr drauf. Naja. Was ähm, ist
1: denn dein Highlight so die nächsten Wochen? Abgesehen vom Touratech Travel Event.
0: <lacht> ähm, ey, das kann ich dir gar nicht im Moment sagen, weil ich erstens denke ich im Moment gar nicht so weit, ne? Und es ist einfach so viel los. Ich habe auch, ne, habe ich ja nun letztes letzte Mal schon gesagt, ich habe arbeitsmäßig, also von meinem Zweitjob, der, ja. der meine, meine der Miete bezahlt, <lacht> äh, habe ich halt auch im Moment sehr viel um die Ohren tatsächlich. ne? Dann hier so Family und so, ist viel, viel los. Und ähm, da weiß ich im Moment gar nicht so richtig, wo oben und unten ist. Ja. Also ich gucke da immer so auf die nächste Woche. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir hier im ähm, Podcast ein paar sehr, sehr coole Sachen ähm, hier haben, die hier anstehen. Erst vor ein paar Tagen hat mich jemand ähm, angeschrieben, der, ah nee, das sage ich noch nicht, ich nicht. aber okay. sehr, sehr spannend, wirklich. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ähm, ich versuche auch jetzt schon mal so ein bisschen, ähm, sag ich mal, Sachen vorzuproduzieren. Für den Sommer, mhm. wenn ich dann auch weg bin und so weiter. Wir werden diesen Sommer keine große Tour fahren, so mit den Boys hier aus aus Bremen, weil ja. das zeitlich halt dieses Jahr einfach nicht drin. Jeder hat so irgendwie so sein, sein Zeug zu tun, ich auch und das ist auch okay, so dann vielleicht nächstes Jahr dafür doppelt äh, einen drauf oder sowas. Ähm, Ideen habe ich da ja wirklich, wirklich genug, auf ja. jeden Fall.
1: Ja, das ist ja so der, der Punkt, die Ideen werden nicht weniger und äh, einfach nur die Zeit wird weniger. Mhm. Ich denke ich denk mir das ist echt so, es ist Mitte Mai, das mhm. Jahr ist quasi fast halb vorbei und äh, ist, also die Zeit rast irgendwie so krass. ist doch nicht, ne? Nee, das ja. ist echt und dann ist halt irgendwie ein Event und das nächste und alles ist so cool und ähm, ich bin da noch immer so gehypt und freue mich dann eben, wie du am Anfang schon gesagt hast. Und dann ist noch eins und dann ist noch wieder, ja. wieder, wieder cool und oh, wahnsinnig. Ja,
0: ja. Ähm, ich habe noch ein anderes Thema hier auf dem Zettel tatsächlich. Und mhm. zwar ähm, ganz großer Themenwechsel an der Stelle. Ähm, und zwar äh, habe ich mal eine Frage zu Helmen. Ja. ja. Hast du, bist du eigentlich im Besitz eines offenen Helmes? Weil ich mich gefragt habe ich habe mal ein bisschen rumgeguckt so, die werden kaum noch gefahren. Also jedenfalls ist das mein Eindruck. Immer wenn ich Leute sehe, früher habe ich irgendwie ständig Leute gesehen mit offenen Helmen, also sprich mit so, mit so Jet-Helmen oder ah, was auch immer für Helme. So, so. die am
1: Kinn offen
0: sind, ne? Ja, genau. Mhm. Und das sieht man gar nicht mehr. Also wenn, dann sind es so Chopperfahrer, so Harley-Harley-Fahrer Chopper so Harley -Harley und sowas. Ja. Aber sonst gar nicht mehr, ne? Früher war das echt ein Thema bei den Leuten. Und da habe ich mich gefragt, liegt es eigentlich an der Sicherheit oder am Trend oder am Style? Hm. <lacht> Bist du mal eingefahren?
1: Ähm, ja, früher.
0: Ich fand das eigentlich immer cool früher so, es war halt so super luftig <lacht> so und so. Ja, man ist so, luftig, da, ja, man ist so da dran und so. Aber <lacht> was ist denn da los, ey?
1: Ja, das, also ich habe tatsächlich auch noch so eine, so eine Nussschale, das ist so, ähm, so ein Brain Nee, nee, tatsächlich kein Braincap ist es schon ein vollwertiger Jethelm mit einem so riesigen Visier. Den habe ich mir damals gekauft, als ich mit dem 150er Roller nach Italien in Urlaub gefahren bin. Ah,
0: die Nummer, ja, das genau. hast du schon mal erzählt. Mega. Und
1: da bin ich halt mit so einem Jethelm gefahren, weil ich wollte halt nicht mit dem Integralhelm dann ja. hier um den Gardasee äh, fahren bei 35 Grad <lacht> und äh, mein. Genau. Und da habe ich mir den, den Jet Helm gekauft, bin ihn aber danach eigentlich nie wieder gefahren. Also vom Motorrad sowieso ja, nicht. Ja. Es fühlt sich irgendwie einfach falsch an.
2: Es das fühlt sich, sich an, an
1: wie ja. mit normalen Jeans oder Stoffhosen ja, aufs Motorrad das ich steigen, ich das auch, ist ja. so dieses es ja. ist so, es ist einfach falsch. Ja, ja. Irgendwie keine Ahnung. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie kennst du das Gefühl? Also, ich weiß, du kennst es, aber ja. wenn du nach einem langen Skitag aus den Skischuhen rausschlüpfst. Ja. So dieses, dieses leere Gefühl von ich wegen, weiß, da da fehlt meinst, ja. dieser feste Panzer außenrum ja. und so fühlt sich das für mich an, wenn ich ähm, ohne so Motorradbekleidung so komisch, ne? aufs Motorrad steige. Diese
0: Gewöhnungsnummer ist so komisch. Mhm. Ähm, wenn ich den ganzen Tag im Stehen gefahren bin mit Motorrad, ne dann habe ich das übrigens auch, wenn ich mich hinsetze auf Motorrad, Ehrlich? dann habe ich das Gefühl, ich sehe nichts mehr. so Ich gucke immer Ach, nur gegen die, gegen die Scheibe und gegen den Tacho gegen und so. Total okay. verrückt, ja. Ähm, von der Gewöhnung. Ich finde sowieso, was ich, was ich, äh, die, dieses Thema Gewöhnung, ne, das ist echt ein Riesending irgendwie. Ähm, ich habe jetzt kürzlich meinen, meinen Lenker umgestellt. Da habe ich die Kröpfung ein bisschen verändert, also ich, ich habe nach oben gedreht einfach, ne. Ja. Ähm, so, dass ich da ähm, im Stehen besser an die Instrumente komme. Und da musste ich aber die Instrumente etwas nach unten drehen und so mhm. weiter. Und habe ich mich wieder das war perfekt. Und da habe ich mich wieder hingesetzt. Das fühlte sich super merkwürdig an. Und dann dachte ich so, oh, das geht so nicht, auf gar keinen Fall. So kann ich nicht gut fahren. Und mhm. dann bin ich wirklich irgendwie ein, zwei Stunden damit rumgedüst. Und auf einmal war das völlig entspannt. Ich habe das auch immer, wenn ich neue Schuhe habe zum Beispiel, also Motorradstiefel, mhm. dass, ich, dass ich dann das Gefühl habe, ich spüre ähm, Bremse und Schaltung nicht richtig.
1: Ja, und ich das, das geht nicht. gar nicht, ich muss die wieder oh, umtauschen. Mit Aber. meinen Enduro-Stiefeln, als ich mir die mhm. gekauft habe äh, und das erste Mal gefahren bin, ich konnte nicht schalten. Ich war ständig irgendwie ja. falschen Gang drin, Leergang, irgendwas, ja. zwei Gänge, keinen Gang. Also es war voll Katastrophe. <lacht> Inzwischen ziehe ich die an, fühle mich drin wohl und schalte mit Strange, denen wie immer. Oder? Aber ja, das ist total. Oder ähm, anderes Beispiel noch, mein Gravel-Bike. Ich ja. habe ja so ein Gravel-Bike und das hat ja im Vergleich zu einem normalen Fahrrad einen ja. recht schmalen Lenker. Hast du das, das nicht äh, doch.
0: Achso, ich dachte, du hast hatte gesagt.
1: Achso, okay. ah, ha habe ich beide Ja, noch. ich finde
0: es mega übrigens. Und <lacht> ich auch. <lacht> ja, okay. Ah,
1: ich bin okay. viel zu wenig gefahren dieses Jahr. Ich bin zu gar nichts gekommen. <lacht> äh, ja, nicht. so, durch den schmalen Lenker ist es ja auch viel viel anfälliger auf äh, Lenkimpulse. Ja, Und ja. du brauchst viel weniger Weg, um die gleiche Lenkung zu erreichen wie bei einem anderen Fahrrad, das irgendwie 10, 20 Zentimeter längere oder breiteren mhm. Lenker hat. Und das ist auch so ein Gewöhnungsding. Inzwischen kann ich mit dem einhändig fahren und freihändig und es ist alles wunderbar. Ja. Und mhm. am Anfang dachte ich mir, oh Gott, ich falle hier runter, das mhm. geht gar nicht. Ähm,
0: genau. Finde ich wirklich bei diesen, also gerade wenn wir über Motorrad reden oder eben Fahrrad ist ja ähnlich, eh ähm, da finde ich so faszinierend, wie schnell man sich ähm, an Dinge gewöhnt und mhm. dann wie fremd einem das vorkommt. Zum Beispiel bin ich ja die letzten Wochen auch re relativ viel ähm, T7 gefahren, Yamaha. Ja. Und das fand ich am Anfang auch so strange, mit dem Ding zu fahren, weil die sich so komplett anders anfühlt als viele andere Motorräder, finde ich. Aber mhm. ähm, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran und, und ähm, dann habe ich... Die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ey, vielleicht solltest du noch 97 kaufen, weil ähm, du fühlst dich auf einmal sauwohl mit dem Bike und so weiter. Ne, das finde ich strange und das. Aber das ist eine tolle Erfahrung, wenn man die mal so reflektiert hat. Dann finde ich fällt einem das viel leichter, wenn man wenn man das Gefühl hat, oh, das geht gar nicht und so. Einfach sich sagen, Mann, halt das mal durch jetzt, zieh das mal eben durch. Ja. Ähm, da wirst du dich gleich schon dran gewöhnen. Stiefel ist halt wirklich, was du angesprochen hast. Ist ist das ähm, absolute Paradethema. Ich habe ja auch so richtige Cross-Stiefel für die Saison mir gekauft mhm. für den Park. Und am Anfang dachte ich, ich muss die wieder verkaufen. Es geht nicht klar. Okay. Es geht nicht klar. Ich spüre nichts. Und inzwischen fahre ich damit wie mit den anderen. Und das Witzige ist, wenn ich jetzt mit normalen Stiefeln oder sogar mit den Sneakern fahre wie heute, da ist das Gefühl, ja. ich barfuß. Das ist voll merkwürdig, ne? Ja, das stimmt, ja, wenn
1: man sowas gewöhnt ist. Ja. Aber um zurückzukommen auf die Helmfrage. Also ich glaube, es ist viel Gewöhnungssache. Ja, ja. Und ähm, inzwischen... Also es gibt natürlich viel mehr coole Helme, die halt integral und, und voll geschlossen ja, ja. sind. Ja, cooler sind die. Was mir auf jeden Fall auch gut gefällt, sind diese, ähm, also der Bellmoto 3 fällt mir jetzt einfach als Markenname gerade ja. ein, aber einfach so diese leicht Cross angedeuteten Helme, ja. die vorne am Kinn nicht so eng sind, ja, 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 die auch einen größeren Visierausschnitt haben, wo man mehr vom Gesicht sieht, wo man ein bisschen sich freier auch fühlt, obwohl diese Kinnpartie geschlossen ist. Und ich glaube dadurch, dass die Helme, die gibt es ja auch schon länger, die sind aber jetzt auch wieder ein bisschen mehr in Trend gekommen. Äh, ja. Durch solche Helme ist es, oder mit diesem Bubble-Visier, das ja. einfach nicht so direkt vor den Augen ist, sieht cool aus und eröffnet einem, glaube ich, auch nochmal ein anderes Freiheitsgefühl und nicht so dieses mein Kopf ist eingesperrt irgendwo. <lacht>
0: ähm, ich habe wirklich, war das letztes Wochenende oder so, da hatte einer diesen Helm, war das ein Belmoto? ähm, warte mal, ich kann mal kurz gucken, ich habe noch ein Foto davon, ich habe mir extra ein Foto gemacht, ah, da ist er. Nee, der war von, aber so ähnlich eh von, ähm, wie heißt die? Ah, Bildwell. Bildwell, sagst du etwas? Mhm. Bildwell, ähm, Cast MT3 oder so hieß der, ja. Wahnsinnig schöner Helm, ich schick dir, ich schick dir das Bild mal eben rüber. Oder oh, ist die Brille nur von Bildwell gewesen und der Helm von Cast oder so? Ähm, schick ich gleich mal. Also, die, der sieht aus wie so ein Retro-Enduro-Helm ähm, mit, oh, ja. mit, mit abmachbarem Schirm und ähm, den der hat den hatte ja noch in so einem Taubenblau oder so. Also der hat mich komplett abgeholt, finde ich mega geil, cool. ja. Ähm, ob der jetzt gemütlich ist, gut, das kann ich dir jetzt nicht sagen, ne? aber ähm, optisch wirklich ähm, kann ich mir kaum schöne Helme vorstellen, gerade wenn du noch so ein Retro-Motorrad fährst. Ne? Schau ja. mal kurz auf dein äh, Telefon, ich habe dir übrigens auch den Donut geschickt, hast du es gesehen? Ach
1: da, oh yes, Das <lacht> Und ist ein Star Wars. bisschen Mad Max nicht? Ach ja. nee, Spaß. War Star Wars klar, <lacht> geil. Ja.
0: Ja. Oh, ist das ist nicht schön. ein schöner Helm, ey. Wahnsinn. Oh. Ja. finde ich auch, finde ich auch mega geil.
1: Ja. Der hat auch noch so Chromränder, so um die, um die Visierumrandung ist eine Chromzierleistung quasi an der Unterkante des Helms das ist wunderschön. Ja, oh, mein Gott. ja, ja.
0: Oh. Echt traumhaft, oh. ey. Schön mit dem braunen ähm, Brillen. im
1: Distinguished Gentleman's Ride Helm. <lacht> Ja voll Wahnsinn. ne, voll, voll. damit mit dem
0: Anzug drauf ja. Oh, geil, oh, Mann. Ja, Aber geht er geht ja in diese Richtung wie wie Bell so dieses Ding ja. ja sehr cool gibt's auch in coolen Farben also Ach, in Bell Moto meine ich ja. Mhm. Ja.
1: War cool. Ja, aber ich glaube durch solche Helme ähm ja, hat man eben nicht mehr so dieses eingesperrt Gefühl. Und es gibt halt, da habe ich so den Eindruck, äh, so unfassbar viele Helmmarken, Helmformen, auch Modelle mit Sonnenblinde, mit normalem Visier, mit Brille, mit allem, ja. dass du eigentlich äh, vom Sicherheitsstandard her gar nicht mehr auf diese Nussschalen ausweichen musst. Weil mm -hmm. ich muss sagen, ich, ich finde die noch nicht mal cool. Also sorry an alle Chopperfahrer, die so eine Nussschale auf dem Kopf haben, aber ich finde die noch ja. nicht mal cool. Und... <lacht> Ja,
0: ist vielleicht echt ein bisschen out of order auch so und ist halt super Stunts of Anarchy irgendwie ne? und einfach nicht mehr State of the Art und es ist halt wirklich, ja. also wahrscheinlich kannst du auch eine Pudelmütze so tragen, das ist ungefähr den gleichen Sicherheitsaspekt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bist du denn schon mal komplett ohne Helm Motorrad gefahren?
0: Äh, nur so zum, ähm, auf dem Parkplatz oder so, um das Ding irgendwie mal kurz umzuparken oder so, aber sonst nicht, nee, da bin ich schon sehr konsequent, ehrlich gesagt,
2: ja.
1: Weil, ja, jetzt gerade, wo du Sans of Energy ansprichst, mhm. äh, da sind ja doch die ein oder anderen Fahrszenen dabei, wo die komplett ohne Helm fahren. Ja, ja, oder ja. in Amerika, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber eine Zeit lang war es ja auch gar nicht vorgeschrieben, dass man einen Helm trägt. Ja. Und ich mein Easy Rider oder so, die fahren ja auch, die haben, glaube ich, den Helm auf dem Sozius-Sitz an der Sissi-Bar angeschnallt und fahren <lacht> dann selber ohne oder so. <lacht> ich weiß gar nicht, aber oh, ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich. Also, ich finde schon ohne Handschuhe grenzwertig.
0: ja ja Bin da echt so ein ähm, ja klar die waren anders drauf damals das war irgendwie normal ne? so wie wir heute auch mit anschnallen so dass der, der Griff geht wenn wenns Auto mhm. steigt geht der Griff zum Anschnallgurt, so ne ja, davon abgesehen absolut. dass die rumnerven, die Autos sonst ähm, ich habe dann das Gefühl ähm, ich glaube es würde mich sogar blockieren so Weißt du, ich würde da nicht ja. so frei fahren irgendwie und wahrscheinlich sehr verkrampft und unsicher, weil mir das ständig in den Kopf gehen würde. Deswegen mache ich das schon nicht. Zum Beispiel, früher für mich wirklich ein Ding, habe ich oft gemacht bei Hitze, ich erinnere mich an Touren, da waren wir in Italien oder sonst wo, bin ich ohne Handschuhe gefahren. Ähm, mhm. Würde ich heute nicht mehr machen. Würde ich heute nee, nicht mehr
1: machen. Ich auch nicht. Also ich muss echt sagen, so meine irgendwie, ja, aber, aber selbst wenn ich irgendwie in die Arbeit fahre, die vier, fünf Kilometer, ähm, ohne Handschuhe geht nicht.
0: Ja, genau, genau.
1: Also. Nee, ich weiß auch nicht, vor allem, da, da, ich denke da auch die ganze Zeit drüber nach, wie wertvoll und wichtig mir meine Hände sind. Und ja. was ich alles nicht mehr machen könnte, zum Beispiel Motorradfahren, wenn meine Hände <lacht> kaputt gehen würden beim Motorradfahren.
0: Ja, äh, ich erinnere mich dann immer so an, an ich hatte mal so, ein, so einen Rutscher bei gar nicht so Aha. wenig kmh, so 60, 70. Und äh, was mit meinen... Ähm Motorradhand schon passiert ist, die ja auch oh Gott, auf den ja. Knöcheln wirklich ja. so krasse Verstärkung hatten aus äh, Carbon oder Mega Hartplastik, weiß ich nicht mehr genau, mhm. ähm, das ist ja alles weggeschmort, wirklich. Ja, und ähm, ich weiß ja, wer, bis auf die Knochen ist da alles weg dann so. Weil du oh. auch instinktiv deine deine Hände auf den Boden machst, um zu bremsen. Ne? Das machst du ja instinktiv. Mhm. Oh also Gott. furchtbar wirklich. Ne? Und oh, überhaupt. Ich gerade
1: nur, wenn du sowas erzählst, wirklich. Oh ja, es Gott. ist
0: ja Gott sei Dank nicht passiert, aber es ist bestimmt ja. schon Leuten passieren. Und ja. ähm, richtig krass ist auch. Also ich habe in meinen ganzen Newsfeeds, so, ähm, die, die ich habe, so für ähm, alles, ne? der Algorithmus, den kann man ja füttern mit gewissen Hashtags, sage ich mal. Und da habe ich natürlich alles Mögliche mit Motorrad drin und da kriege ich jeden Morgen dann, kriege ich so meine, meine eigene Newszeitung, das kann man sich ja so quasi programmieren. Und ähm, durch das Motorrad kriege ich, also natürlich bin ich eher drauf aus, was gibt es für Neuheiten und so, ne? Aber im Moment ist alles voll mit Unfällen. Das ist richtig krass. Ne? Also man okay. merkt wirklich, wie die Saison anzieht und ähm, was alles passiert. Also so viele Leute, die ähm, schwer verletzt oder noch schlimmer oder so. Ähm, richtig, richtig krass. Und äh, da kann man wirklich nur sagen, es passiert eh genug. Man wird eh genug übersehen, ohne dass man selbst überhaupt irgendwas falsch gemacht hat. Und deswegen ist das Allermindeste, sich dann mit vernünftiger Kleidung zu schützen, das ist wirklich, und das ja. ist auch echt nicht der erhobene Zeigefinger, ich bin selber voll der Idiot gewesen und der, und der ähm, Hallo-Dri so, ne, äh, jahrelang, aber ich habe Glück gehabt immer irgendwie und ja. äh, ich werde einen Teufel tun und das herausfordern jetzt. Ja. Nee, auf
1: gar keinen Fall. Ja. Und ja, und selbst auch wenn man nicht so viel Geld hat und jetzt nicht so die mega teuren Motorradklamotten kaufen kann, es gibt ja auch günstige Klamotten, die ihren Zweck trotzdem erfüllen. Ja, ja, ja auf jeden und Fall. Besser, ich fahre mit 50 Euro Handschuhen, die halt vielleicht nicht so perfekt sind oder nicht so die Superqualität oder nach zwei Jahren dann einfach durch. Besser, ich mache das, als bevor ich ohne Handschuhe fahre oder ja. keine Ahnung. Also ja. ja, ich weiß auch nicht. Und mir, mir tut es immer, ich weiß nicht, wie fühlst du dich denn, wenn du in der Zeitung oder im Internet irgendwo von einem Motorrad unverliest?
0: Ja, immer schlecht.
1: Ich fühle mich auch immer, immer total schlecht. betroffen ja. und total schlecht und leide dann schon immer so mit.
0: Und man hofft dann uh. immer, wenn man reinliest, dass da sowas steht, also jetzt das klingt jetzt blöd, ne? Aber man man hofft dann immer zu lesen, ja, der ist einfach unfassbar zu schnell gefahren und völlig riskant, aber es ist ja oft gar nicht so. Oft wurden die einfach umgemangelt oder sowas, ne? Und das ist dann wirklich, das ist doof. Ja, also alles bestimmt. doof. Aber dann denkt man so, ja Mann, ey, ne, der konnte halt auch auch irgendwie das gar nicht beeinflussen. Oder die. Ähm, mhm. Ich habe übrigens, äh, Karina, ja so, so ähm, zum Schluss, ja, ich habe noch was mitgebracht und zwar einen Artikel habe ich mir rausgesucht, ja. ähm, da geht es darum, wie viel im Durchschnittskilometer der Deutsche, die deutsche Motorradfahrerin äh, fährt im Jahr. Okay. ja Okay. Und da wollte ich dich mal ich weiß nicht, ob du es weißt, das wäre jetzt ein bisschen unlustig, aber sonst wollte ich mal schätzen lassen, was denkst du, was ist so die durchschnittliche Leistung, von, wenn man alle Motorradfahrer nimmt ähm, pro Jahr und wie ist die Tendenz, fahren die eher wieder mehr jetzt oder stagniert mhm. das? Oder wird das weniger?
1: Also Tendenz würde ich sagen, mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht liegt es auch nur an meinem Dunstkreis, weil ich immer mehr Leute kennenlerne. Das ist immer gefährlich, ne? Diese anekdotische, ja. ja. Mhm. Also es ist, ist jetzt einfach nur mein subjektiver Eindruck. Ich würde sagen, die Leute fahren wieder mehr. Ähm, und ich würde sagen, so 5.000 bis 6.000 Kilometer im Jahr.
0: Mhm. Also deine Schätzung? Ja. <lacht> Leider nein. Also im, im Sinne von ähm, Motorradfahrer, steig, größere werdende Lobby und sowas. Ähm, okay. Es wird seit Jahren immer weniger und Echt? wir sind inzwischen bei 2120. Oh, das ist richtig wirklich? krass, ne? Es wird immer das weniger.
1: 2120. Das war ich an zwei Wochenenden. <lacht> du bist also
0: nicht <lacht> der Durchschnitt, kann man sagen. Oh krass! Ähm,
1: oh Gott, das ist ja furchtbar. Leute, was los mit euch? Ab aufs Moped! Los, 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 los!
0: Es, es wird natürlich nach Gründen gesucht. Also seit 2012 geht es abwärts übrigens. Okay. 2012 sind wir erstmals äh, bei 3000 gewesen, dann ging es noch immer noch weiter ähm, abwärts. Einmal ähm, ging es wieder hoch, also 2017 waren wir schon mal bei 2300, dann ging es 2018 wieder ein bisschen hoch, jetzt ist aber wie gesagt ähm, wieder runtergegangen und ähm, es, also das Ding ist, da sind sogar die Daily Driver drin, das heißt zum Beispiel 125er und so. Also Ach, Motorräder, krass. die wirklich benutzt werden, um damit Fahrten zur Arbeit zu machen und sonst was. Selbst die sind halt am mitgezählt, halt alle. Ne? Okay. Und hm. ähm, da wird natürlich jetzt überlegt, woher kommt denn das und so weiter. Und ein Grund ist zum Beispiel, dass ähm, viele dazu neigen sich immer mehr so Ultime in die Garage zu stellen, womit halt kaum ah, gefahren wird. Ne? Okay. Und das zieht natürlich die Statistik auch mit nach unten, ne?
1: Gut, wahrscheinlich, also Leute wie ich, ich ziehe meine eigene Statistik da nach unten, weil wenn ich sage, ich fahre 16.000 Kilometer im Jahr, habe aber zwei Motorräder, bin ich statistisch relevant mit 8.000 Kilometern.
0: Das kann sein, ne? Das, und ich denke Sabrina das so schimpfe
1: ich ja. jetzt mal hardcore, weil die hat sieben Motorräder und da braucht sie auch keine 20.000 Kilometer im Jahr fahren. Sie zieht ihre eigene Statistik runter.
0: Genau, also wenn man sich ein bisschen Stehen. durch den Artikel durchkämpft, da steht dann, ähm, Besitzer mit mehreren angemeldeten Motorrädern fahren natürlich auch statistisch mehr. Aber, nee, warte mal. Äh, äh, Ach so. Ach so, krass. Die haben aber so, ja, das sehe ich gerade. Das finde ich auch noch krass. Die haben die 50er auch mitgezählt. oha, das ist ja krass. Okay,
1: das ist aber krass.
0: Das ist krass. Also. Ja, ist echt nicht viel, ne? Leute. Echt nicht viel.
1: Ja, hm ich weiß nicht. Ja, es kommt jetzt wirklich drauf an, also wenn es auf angemeldete Motorräder äh, geht und auf die Kilometerlaufleistung, die da auf diese Motorräder gefahren wird, es mhm. haben wirklich ja, mehrere Leute dann, fünf, sechs, sieben, ich weiß nicht, wie viele Maschinen, ähm, ja, wenn du sagst Oldtimer, ja. Hm.
0: Ja, Leute, also bitte nehmt äh, Carinas Appell hier ernst, <lacht> ja, es ja. <lacht> Do es more what makes you happy. <lacht> Es muss wieder mehr Motorrad in Deutschland gefahren werden, ne? aber Auf fahrt bitte schön safe und nice mit Schutzkleidung und so genau. und, und haltet euch an die Vorschriften und fahrt gerne auch mal schwarze KTMs und gelbe Nucadis und ich weiß nicht was. Und
1: ja und, und grüne Hondas und oh. rote Kawasaki's <lacht> und... <lacht> Ja. Fahrt einfach Leute. und vor allem Fahrt nach Niedereschach zum Tour Event. Ja, und trefft andere Bärs aus und trinkt viel Bier mit dem Howie <lacht> Ich kann es nämlich nicht tun. Ja. Ich werde am Strand liegen und ganz viel Aperol und Sangria. nee, Sangria trinke ich nicht, ja. aber Aperol trinken ja. und an euch denken. Und du denken. bist,
0: du bist auf jeden Fall, ähm, du hast auf jeden Fall meinen Segen, bitte. Aber ich erwarte, Danke. dass du irgendwann Danke. in den in den Tagen mal ein Foto sendest, damit ich mal sehe, dass es dir richtig gut in der Sonne geht.
1: Das mache ich auf und jeden
0: Fall. Und sei es Fall. nur ein Aperol-Bild.
1: <lacht> ich erwarte auch Bilder von euch und ja, wir können uns dann... die lassen sich nicht vermeiden, das stimmt.
0: Ja. Leute, das war's. Wir auch. hören uns nach Karinas ähm, Urlaub wieder. Und, dann und gibt nach dann viel zu erzählen, genau, von unseren ich mich. letzten Events. Und ich bin gespannt. Ich werde auch einen Podcast machen, auf jeden Fall da. Und dann yeah. schauen wir mal. Da freuen wir uns drauf. Mich Ach, fragt ja keiner. Wie, wie ist es bei Marvel-Filmen immer? Will Return. Ja? Will Return. <lacht> Tschüss. Bis dann. <lacht> Ciao. So viele Fragen und so viel zu sagen, so viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen, Schreite so gern zu Tag, hätte so gern einen Rat. Ihr sollte durch was schämen, aber mich fragt ja keiner.